0: Então iremos criar uma nova construção Social, que parte de um axioma básico. Escolas não são prédios.
1: Olá, aqui é Letícia Reina e hoje temos um episódio especial do Plantando Histórias. Vamos relembrar o papo entre Ana Lígia Escaquete, da Nova Escola, e o educador e criador da Escola da Ponte, José Pacheco. Esse papo rolou na primeira edição do Conversas que Transformam o Congresso Digital da Árvore. Nos dias 29, 30 de junho e 1º de julho, acontece a nossa segunda edição. Diálogos, trocas e aprendizados como esse que renovam a energia e trazem de volta a esperança. Vem com a gente conferir como foi essa conversa inspiradora. Bom,
2: estamos aqui hoje, nesse momento, para falar sobre novas construções sociais da aprendizagem, com o professor José Pacheco. Bem-vindo, professor. professor José Pacheco é educador, pedagogo, especialista em leitura e escrita, mestre em ciência da educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. É idealizador da Escola da Ponte, em Portugal, que inspira tantos de nós é autor de inúmeros livros e artigos sobre educação e indutor de mais de 100 projetos para uma nova educação no Brasil. Professor José Pacheco reside aqui no Brasil, para quem não sabe, então, embora estejamos à distância, é, estamos perto com o professor aqui, temos o privilégio de ter o um professor aqui no nosso país, é, inspirando Sim. muitas escolas aqui é, no Brasil. Bom, para começar então, professor, queria resgatar o tema principal da nossa conversa, né? que é novas construções sociais de aprendizagem. E queria que o senhor falasse um pouco sobre quais construções sociais de aprendizagem o senhor tem visto, de quais construções nós temos falado atualmente.
0: Uma boa noite e gratidão pela oportunidade de conversar convosco e espero aprender convosco. Há pouco falavas que é um privilégio que eu esteja no Brasil, eu considero o contrário, considero que para mim é um privilégio estar no Brasil. E isso tem a ver com o tema geral deste, desta hora de conversa. Há 44 anos eu vivi aquilo que foi a transição do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem, na Escola da Ponte. E quando eu vim para o Brasil, eu vinha com uma mentalidade etnocêntrica, europeia, muito vaidoso, né? Escola da Ponte, Rubem Alves tinha publicado livro, enfim. Aí eu apercebi-me que aquilo que eu pensava, estava crente de que na Europa, no Hemisfério Norte, é que surgiam inovações no campo educacional. Eu estava errado. É no sul. Foi aqui que eu encontrei os melhores teóricos e os melhores projetos. E crê, Ana, que eu conheço bem o mundo da educação. E que conheço muito bem aquilo que hoje ainda é considerado como inovação. Eu percorri, enfim, dezenas de países. Ainda há pouco estive na Índia. Mas aquilo que eu estive a fazer na Índia, ou na Itália, ou em outros lugares, nos últimos 20 anos, não foi a falar da ponte, foi a falar do Brasil. Novas construções sociais de aprendizagem são aquelas que, a partir do que aconteceu na Ponte, no Projeto Âncora, na Maria Peregrina, em Heliópolis, em outros lugares, estou a falar apenas do Brasil. A partir daí, concebe uma organização que concretize o direito à educação. O direito à educação. Nós sabemos que isso não acontece e é muito mais sensível neste tempo da pandemia, muito mais evidente. Então, o que é uma nova construção Social e o que é que a distingue de outras formas de organização escolar e educacional? Eu não vou fazer a história da educação, toda a gente conhece, mas este modelo que nós temos hoje nas escolas, este modelo educacional, que é a aula, a turma, a série, a prova, o diretor, tudo isso, foi introduzido na América Latina por um senhor chamado Lancaster, a convite do Simão Bolívar, no princípio do século XIX, e o Santander, o general que cuidava dessas coisas. No princípio do século XX, Maria Montessori, La Parreda, Adán Ferriere, Decroly, Steiner das Waldorf, Freinet da Escola Moderna, todos eles apelaram à transição do centro no professor para o centro no aluno, deixar de ser aluno mas ser sujeito de aprendizagem, mas nunca isso aconteceu até aquilo que aconteceu em Red Emilia, jardim de infância, e o que aconteceu na Ponte. Isso foi inovação, mas hoje já não é, porque a partir daí o que aconteceu foi que as escolas se enfeitaram de projetos. A ponte foi visitada por milhares e milhares de pessoas. Chegámos até centenas por dia. Vinham ônibus visitar a ponte. Centenas, milhares de professores. Voltavam para as suas escolas e faziam algumas das coisas que tinham visto na ponte. Mas o modelo continuava idêntico ao anterior. Recentemente, duas iniciativas, ou três ou quatro, vou enunciá-las todas, eu, eu presenciei todas essas iniciativas no lugar de origem, nos Estados Unidos. Eu estive na Quest to Learn, no One to One, com a gamificação. Eu estive na Khan Academy, com os videoaulas, eu estive em Stanford. Enfim, estive por aí. E quando eu vejo, por exemplo... A entrada da aula invertida ou ensino híbrido, que nem deveria ser ensino híbrido, porque é de Blended Learning, que é a aprendizagem misturada, e não ensino, a aprendizagem. Eu vejo que isso é mais um esforço legítimo e bom de criar paliativos do velho modelo. Não é inovação. Então, aquilo que eu estou atualmente a fazer, porque. Nunca publiquei nenhum livro de suporte de fundamentação científica sem testar essa proposta. Tenho esta mania, porque eu venho da engenharia, e portanto nunca fiz pedagogia. eu livro tem me um pouco. De... E então eh, o que estou a fazer neste momento é ajudar cerca de 300, 300 educadores até ao fim desta semana, a fazer a transição entre o paradigma da instrução e o paradigma da aprendizagem. No final desta semana, esses 300 educadores vão criar os seus núcleos de projeto e vão começar a inovar. Vão criar círculos familiares, círculos de vizinhança, núcleos de projeto de comunidade, rede de comunidades de aprendizagem, dentro do paradigma da comunicação. Então iremos criar uma nova construção social que parte de um axioma básico. Escolas não são prédios, são pessoas. E elas aprendem em qualquer lugar. E aquilo que hoje temos, que é a aula virtual, com tal como a aula presencial, e agora o que eu vou dizer, peço muita desculpa, mas tenho que dizer, o presencial não substitui o virtual, nem o virtual substitui o presencial. E quando se fala no regresso às aulas, eu falo no regresso à escola. Mas uma escola que não é o prédio, nem é a aula. Porque aula é algo inútil, prejudicial. É, e se quiserem eu explico porquê. Nesta nova Constituição Social, para concluir, que há muito, muito para falar, Nada daquilo que é do paradigma da instrução existe. Não tem aula, nem série, nem prova, nem nada. Isso já foi feito há 44 anos. Não é novo, não é inovador. Mas tem outras coisas. Se quiserem, eu explico. O que eu quero dizer com isso é que essa nova Constituição Social que está a surgir, chamem-lhe o que quiserem, ela vai garantir o direito à educação a todos. A todos os jovens. Hoje o que nós temos é um IDEB que não passa do 5. Temos índice de proficiência de 10, 15, 16%, que é um escândalo. Então, que é que nós esperamos para mudar? Será que não entendemos que esse velho modelo do século XIX é a causa de muita infelicidade, muito analfabetismo, muita doença profissional, muito suicídio, muita corrupção, Será que não entendemos isso? Oi, Agora, vem umas perguntas.
2: A gente super quer saber a resposta para todas essas questões que o senhor colocou. É, o senhor falou sobre inovação, levantando o ponto de que inovação não é simplesmente olhar para a tecnologia ou para o uso da tecnologia, né? É, e falou sobre o direito à educação. Então, eu queria pe pegar esses dois pontos para pensar no, re no regresso à escola, que o senhor também citou. Né? O que, que o senhor espera ver de inovação e de garantia? Como que a gente pode garantir o direito à educação no regresso à escola, nesse ano tão atípico?
0: Eu admiro os professores que tentam manter contato com os alunos quando as escolas fecharam. Muitos companheiros nossos, companheiras vieram até comigo, dizendo, eu estou a tentar o contacto, mas eu não consigo mais do que uns 10, 20%, porque metade não tem recursos para aceder à internet. Outros que têm, têm um celular que não tem capacidade para. Outros desligam. Os projetos que eu acompanho, que já acompanhava antes, têm contacto com todos os alunos. Com todos. Sem exceção. Porquê? Porque desde há uns 20 anos, aqui no Brasil, nós fomos criando aquilo que hoje nós podemos chamar de círculos de vizinhança, que é a auto-organização local. Vamos para um caso concreto. Uma colega minha, professora de física, ela... Começou a fazer os contactos, porque já antes tinha contactos. Porque todos os alunos, os sujeitos de aprendizagem, melhor dizendo, dos projetos que eu acompanho, todos eles utilizam o digital. Todos. Desde há 10, 15 anos. Utilizam o celular, o iPhone, o iPad, tudo. Utilizam tudo. A todo momento. Porque pesquisam. Porque procuram informação para produzir conhecimento. Então, foi só continuar. Porém num dos círculos de vizinhança, que ficava muito longe do da escola, a pessoa vinha, antes vinha de ônibus, quando a escola fechou, ficou lá no seu lugar, lá nesse lugar havia uma série, um conjunto de famílias que não tinham recursos de, de contato através do digital, mas com outros, partilharam. Havia outros que estavam com problemas de salubridade, problemas alimentares fome inclusiva e tudo se resolveu à distância, convocando pessoas próximas, criando interseções entre núcleos, criando colaboração entre diferentes círculos de vizinhança. Para além disso, porque com o estômago vazio ninguém aprende, não é? e em condições precárias de salubridade também não, a par disso, esses professores foram perguntando aos seus jovens, Uh, que necessidade sentiam naquele momento? Repare que eu estou a falar, neste caso, de uma professora de ensino médio. E no ensino médio, um conteúdo da grade curricular uh, tem por tema uh, pandemia, o que é uma pandemia, e como se comportar numa pandemia. Os jovens tinham tido lições lá nas escolas uh, acerca disso mas perante a pandemia não sabiam o que fazer, a escola nem sequer tinha ensinado a lavar as mãos. Estes jovens sabiam, eu estava no décimo, segundo, no décimo primeiro, sabiam. Então não houve qualquer abalo, não houve qualquer corte. Continuamos em contato com esses jovens e continuamos a fazer aquilo que fazíamos antes. Quando voltarmos ao tempo de regressar à escola. Escolas são pessoas. Certamente que essas mães e esses pais, aliás, já, já verbalizaram. Eu ouvi aqui há dias meia dúzia de mães no WhatsApp dizer que quando voltarem para a escola, foram mais que entraram neste período. Não estavam antes no projeto. Entraram agora. E elas diziam que os filhos aprenderam mais nestes dois ou três meses do que nos três ou quatro anos anteriores. E que quando os seus filhos voltarem para a escola, não querem aula, nem turma, nem nada disso. As mães. As mães. Porque nós juntamos família, sociedade e Estado. Não separamos. Está tudo ligado. Quando alguém diz, família educa e a escola dá instrução, mentira. A família educa e dá instrução, e a escola educa e dá instrução, e a sociedade educa e dá instrução. Está tudo ligado. Então, quando voltarmos, para a escola, eu espero que tenhamos aprendido alguma coisa com isto. Que o vírus nos tenha mostrado que para haver aprendizagem não é preciso um prédio de escola. E que quando se manda aula virtual, não se está a ensinar. Não se está a ensinar. Está-se a iludir. Numa aula, nada se aprende. Eu sei que isto é perturbador. Já foi para mim. Há 40, 50 anos... Para mim era perturbador, isto que eu digo agora. Uma aula não serve para nada. É perda de tempo. E se alguém tem dúvidas, eu gostaria que as colocasse. Eu vou fazer a afirmação de novo. Numa aula, nada se aprende. Aprendemos quando criamos um vínculo cognitivo, afetivo, emocional, ético, estético, espiritual. Quando aquilo que se aprende tem sentido, faz sentido, tem significado. É o grande princípio da aprendizagem aprendemos quando desenvolvemos um currículo de tripla dimensão que implica a subjetividade todos nós aprendemos na subjetividade o centro não é o aluno o centro é a relação e por aí vai. não vou parar aqui porque é muito mais, mas eu já estava em verdade por respostas a perguntas que não foram feitas, se quiserem perguntar, estou à disposição
2: Eu vou perguntar, professor é... o senhor está dizendo que numa aula nada se aprende né eu acho que o que pode ser é importante a gente entender o que o senhor chama de aula, que aula é essa, em que nada se aprende, né? O que que para o senhor acontece nessa aula? E por onde um professor que está acostumado a dar aulas, que foi formado para dar aulas, por onde ele pode começar essa transformação? E sem que a gente precise esperar o regresso ao prédio da escola, né? As pessoas, ao, ao ambiente da escola, ele pode começar já. Por onde que ele pode começar?
0: Eu hoje até vejo um perigo muito maior. Todos os dias eu vejo na internet empresas que eu respeito uh, passar da aula presencial para a aula digital completamente, uh, como se fosse possível dispensar o professor. Não é. O professor é indispensável. Mas não a fazer aquilo que faz. Aula é aquilo que me ensinaram a fazer: planejar algo, escolher um assunto, um tema, conteúdo, uh, preparar materiais gerir o tempo, e é por aí. Isso é aula. E eu dei aula, sete anos eu dei aula, mas sempre com uma reserva muito grande. Eu perguntava, porquê é que eu dou aula tão bem dada? Os inspetores mandavam os estagiários à minha sala para eu ver, para ver, eu era um vaidoso, eu dava aula monumental, era, era uma coisa assim do outro, mundo. e eu vaidoso, eu dava aula, até que eu me apercebi que havia alunos que não, não aprendiam. Iam para o reforço escolar, iam para outros lugares, ou não, saíam sem saber. Isso me perturbava muito. Como é? Eu dou aula, porque é que eles não aprendem? Claro que não. compreendi. Se eu dou aula eles não aprendem, eles não aprendem porque eu dou aula. Mas isto é, é reversível, não é? Só que eu não sabia fazer mais nada. Foi isso que me ensinaram, é a minha cultura. E como tu disseste, é muito difícil sair dessa cultura. Há muito, muito obstáculo. O primeiro obstáculo sou eu. É a minha cultura profissional. Fizeram para dar aula. Tão simples. Então, foi difícil ultrapassar esse momento. E hoje, quando um professor me pergunta, mas como é que eu posso mudar se eu só sei dar aula? Eu respondo, dando aula. E a pessoa diz, mas você dá aula? Sim. Não, deixei de dar aula há quase 50 anos. Mas então, eu digo, não é isso que você sabe fazer? É. Não é essa a sua competência? É. Então, eu só tenho de valorizar aquilo que a pessoa sabe. Fazê-la sentir-se segurança. Para depois, então, e elas perguntam, mas como é que eu vou ensinar, por exemplo, os meus alunos a fazer portfólios de avaliação? A avaliação formativa, contínua. Eu respondo, dando aula. Aí ah, é. E vai dar aula comigo? Vou. Eu vou dar aula. Com a pessoa. Eu vou. Porque ela tomou uma decisão ética. Porque se do modo como eu trabalho, te concentra, Ana. Se do modo como eu trabalho, não consigo ensinar todos, eu terei o direito de continuar a trabalhar assim, sabendo que não vou ensinar todos, sabendo que vou negar o direito à educação, a tantos, não posso. Então, tomar uma decisão ética, ou então sair da profissão, que foi isso que eu quase fiz. Eu tive sorte que encontrei outras pessoas que criaram comigo uma, uma equipe, mas muita gente não tem essa oportunidade. Eu estou agora a convidar essa oportunidade. Estou a convidar, estou a partilhar. Eu não estou a falar o blá-blá-blá teórico. Eu estou a falar daquilo que, que eu sou e o que eu faço. Por isso é que eu respeito a pessoa que dá aula, que eu já dei. Então, eu trabalho com pessoas que dão aula. Aliás, neste momento estou a trabalhar com uma pessoa que eu conheço muito bem, um professor de matemática português, que dá aula e que vai deixar de dar aula dentro de um pouco, e que é o meu filho, André, que andou na Escola da PUM. E que vai fazer 44 anos. E que finalmente vai sair desse modelo do século XIX. Porque antes não pôde. Porque quando queria fazer, compreendia algo doloroso. É que o maior aliado de um professor é o outro professor. E o maior inimigo do professor que ousa fazer diferente é o professor da sala do lado. Dá para entender, Ana? Como é difícil? Quando eu digo que nós, numa aula não se aprende, as pessoas ficam zangadas comigo. Eu digo. Podemos fazer um, um teste, um jogo? Sim. Então eu vou fazer algumas perguntas. Não vou fazer perguntas da, do curso universitário com a tirou, nem do ensino médio, do ensino fundamental. E pergunto: sabe fazer raiz quadrada? Ana, tu sabes fazer raiz quadrada? Não sabes. Em cada 100 que eu pergunto, aparece um. E normalmente é pessoa de matemática ou de física. Ninguém sabe. A seguir eu pergunto: tiveram aula sobre raiz quadrada? Sim. Mais que mal. Ok. Fizeram prova? Sim. Foram aprovados? Sim. Aprenderam? Não. Porquê? O que fizeram foi reter informação que o professor transmitiu em aula, na memória de curto prazo, debitaram numa folha e esqueceram, porque a memória é esperta. Se nós não transformamos o saber em ação, desenvolvendo competência, não fica. Não se aprende. Mas depois eu perguntava: quero enunciar o princípio de Coriolis? Eu ia para as ciências, ia para a geografia. Ai, vamos para a história. Diga-me lá quais são os, os titulários das capitanias hereditárias do Brasil. Ninguém sabe nada. Não sabe porque não aprendeu. Porque numa aula não se aprende. Diram, ah, eu aprendi a ler. Não, não foi na aula. Isso eu posso explicar porque eu sou especialista em alfabetização linguística, em leitura e escrita. E desculpem toda esta arrogância, este modo de falar, porque eu me emociono muito é tão velho e ando a dizer isto há 50 anos então peço que me perdoem esta, esta forma tão veemente de, de me expressar mas é, é um desgaste muito grande de eu ver que as pessoas percebem que trabalhando como trabalham com a aula, tudo e tal, não ensinam e continuam a fazer o mesmo não se admite. então, o que eu pretendo? convidar para refletir depois de fazer perceberam? Essa dialética freireana do refletir, agir, refletir, eu faço ao contrário. Agir, refletir, agir, refletir. E criar inovação. Porque uma inovação obedece a cinco grandes princípios para ser inovação. Porque uma aula invertida não é inovação. Ensino ir não é inovação. Fazer uma hortazinha ou meter meditação na escola não é inovação. Pode ser, se for útil, ou seja, se garantir o direito à educação a todos. Se for inédita, a aula invertida não é. O Freinet fazia isso nos anos 20, só que não tinha internet. Fazia com fecheiros autocorretivos e explicava aquilo que os alunos não entendiam. Tem que ser replicável, não pode ser um, um projetinho de professor ou um projetinho de, de ornamentar a escola. Tem que ser instituinte, estar sempre em transformação. Um projeto tem que ser sempre em fase instituinte e ser sustentável. E aqui é que está a questão. A aula, turma, série, prova, não... Tem fundamento científico. É um escândalo. Não tem, se não apontam um teórico, uma proposta teórica, uma proposta teórica que fundamenta a existência dela. Não há. Não há. A não ser no tempo do Coménio, século XVII, ou no século XIX, com, enfim, o Frobel. Então, toda essa gente é há dois séculos atrás. Hoje, o que nós temos é propostas do Lauro de Oliveira Lima, brasileiro. Temos práticas de Euríptes Maria Nilde, Nisa Silveira e tudo mais, está aí estão aí, no século XX. No século XXI temos aqui o Papert com as, as comunidades de práticas, temos o, o Maturana, temos o Edgar Morin, temos tanta gente, temos o Paulo Freire. Há um tempo atrás eu ouvi dizer, Paulo Freire fala das escolas, eu perguntei como é que ele pode sair se ele nunca entrou. Onde é que está Paulo Freire nas escolas? Não existe. Andamos a brincar com isto. O problema, Ana, é que o discurso pedagógico, o discurso científico, se uh, chegou a um ponto de, de discutir o sexo dos anjos, sofisticou-se. Mas a prática continuou igual, miserável. É preciso pensar isto. E vou, para concluir, fazer uma distinção entre o professor, que dá aula, e o tutor ou se quiserem mentor, como quiserem chamar, que gera a aprendizagem. O professor prepara projetos para os alunos. Tudo bem. Tutor constrói projetos com os alunos. A partir de necessidades, desejos, histórias. Com. Professor prepara, planeja aula. Tutor ensina o aluno a planejar-se. A gerir tempo, a gerir espaço, a gerir recursos, a ser autónomo, a ser de ter senso crítico. Professor dá aula. Tutor constrói roteiros de estudo com questões que conduzem à pesquisa. E ensina o aluno a pesquisar, a selecionar, a analisar, a criticar, a comparar, a avaliar, sintetizar e a comunicar. A passar da informação para o conhecimento, fazendo uma mediação pedagógica. E avaliação. E a avaliação informativa continua e sistemática. Prova não é. Prova não prova nada. Prova é tempo perdido e ilusão de aprendizagem. Agora vou parar aqui porque já estou a falar de mais. Se quiserem saber mais sobre isto, porque infelizmente nós temos... A o tempo que temos, falta meia hora e eu gostaria mais de ouvir perguntas e peço mesmo, Ana, que me interrompas quando estiver a falar, porque eu falo muito e, e tudo aquilo que eu possa conversar aqui é um centésimo daquilo que eu posso partilhar convosco se vós quiseres ter tomar uma decisão ética de mudar.
2: Obrigada, professor. Eu vou trazer uma pergunta da professora Cátia que enviou, que é, acho que colabora com o que o senhor vem dizendo. Ela, ela diz o seguinte: que o senhor comentou que muitos visitaram a Escola da Ponte, mas que levavam para as suas realidades situações apenas paliativas, né? Ela pergunta, dando continuidade ao que a gente vinha falando, né? Como mudar? Quais os principais entraves que impossibilitam as reais mudanças para os professores?
0: Hum. Olha, eu vou dar alguns exemplos. Nós fazíamos na Ponte, nós acolhíamos jovens que eram julgados fora das outras escolas, né? Não eram só os ditos nas necessidades educativas especiais, nós tínhamos lá, desde síndrome de Down, prazer cerebral, supina-dif, autistas, tínhamos tudo. Chegámos até metade dos alunos diagnosticados, vinham de outros lugares. Mas nós fazíamos todo um trabalho com psicólogos, terapeutas e tudo mais. E, só para dar um exemplo, e nós fazíamos aquilo, era, já me esqueço o nome da técnica, mas fazíamos meditação, fazíamos vários, vários tipos de... O que é que as pessoas faziam? Iam para as escolas e faziam meditação. Eu perguntava, para quê? Continuava a aula, a turma, tudo igual. Mas faziam meditação. E um dia eu ouvi uma coisa que me deixou perplexo. É que quando nós fomos à ponta, nós aprendemos isso. Isto foi uma colega a falar. E agora, no princípio do dia, eles não gostam da aula, sabe, professor? Eles não gostam da aula. São normais, não é? E então, no princípio do dia, nós fazemos meditação. E, olha, eles agora até já aceitam a aula. Eu fiquei a olhar para aquela senhora e disse, olha, porquê é que não dão cachaça? É muito melhor ou fazem lobotomia? O que é que é isto? Outros faziam, por exemplo, um, sei lá, pegavam em dispositivos a ponte e colavam no modelo tradicional. Não adianta nada. Não adianta nada. O resultado é nulo. O que é preciso realmente, e a resposta é esta, é mudança. Porque se não houver mudança, não há inovação. Então, como a criatividade da ponte surgiu em 76, foi criativa, cumpriu aquilo que Maria Montessori, Cláudio Parrede, Freimei e toda mais propuseram, cumpriu, mudaram. Okay? Há 40 e anos, mudaram. A partir dessa mudança que eu proponho que as pessoas façam, e é extremamente simples, esta gente que estou, com quem estão a trabalhar, nem sei se estão aí alguns, eles são 300, esta gente, desde o primeiro momento, teria de fazer o quê? Teria de fazer todos os dispositivos da ponte. Teria de fazer currículo subjetivo, currículo de comunidade, currículo de consciência planetária, tinha que fazer portfólios, tinha que fazer tudo o que a Ponto faz. Tudo. E quando conseguem fazer isso tudo, isso num mês, qualquer criança faz. Desde que se pergunte. E há uma coisa que me deixa muito magoado. Quando eu chego a uma escola e pergunto a uma criança o que é que tu queres saber? O que é que tu queres fazer? Ana, sabes qual é a resposta que eles dão quase sempre? Ok. Eu posso dizer o que eu quero dizer? Eu posso dizer o que eu quero saber? Para bem destruir a criança a capacidade de perguntar, de se questionar, a curiosidade. Destruíram-na. É impressionante que é coisa fantástica. Eu tenho uma curiosidade sem limites. Todos os dias eu pergunto. Todos os dias a minha criança grande não morre, está cá. Eu pergunto-me, eu me questiono. Eu acordo e ponho em causa todas as verdades que eu sinto, ponho em causa todos os créditos que eu possa adquirir. Eu duvido da minha verdade. E, portanto, o que nós temos a fazer é só isto, mudar. Uma decisão ética, criatividade, baste e mudar. Se estas pessoas, como a Cátia, quiserem mudar eu me partilho com ela partilho aquilo que eu sei fazer, que nós fizemos numa escola de excelência académica, que é a melhor escola do meu país, em tudo e com inclusão social então se assim é eu convido a Cátia, convido toda a gente para tomar uma decisão ética de mudar. Chegando a mudança então a partir daí nós faremos uma nova construção social de aprendizagem. E refundaremos a educação. Eu espero, estou quase a fazer 70 anos, eu espero poder daqui por algum tempo sair disto e aquilo que eu hoje pretendo, pois é que eu convido as pessoas, é que me dispensem. Que me deixem eu ir aprender a morrer ou, ou cuidar dos pássaros ou plantar árvores. É isso que eu quero. Porque os brasileiros têm tudo. E agora os portugueses estão a copiar o Brasil. É verdade. Então, Ana, eh, tem uma pergunta ao lado, estou a ver, a relação com a leitura.
2: Isso. É porque... O pessoal, o time da, da Árvore Educação, né, que trabalha incentivando a leitura, eles querem saber qual é a sua relação, professor, com a leitura. Como o senhor vê a importância uhum. da leitura em todo esse processo educacional?
0: Eu publico umas cartinhas, que eu não sei se gostam de que é no site da Ecoabitare, Ecoabitare, com H no meio, Ecoabitare. E hoje a carta, as cartas são de 2040, eu escrevo em 2040 sobre o que está acontecendo em 2020. E escrevo para os meus netos. Faço cartas desde o ano 2001. Esta série já vai na 130 e tal, uma série que começou agora com a pandemia. E a de hoje, o lugar onde eu escrevo é em Angicos. Dá para entender? Angicos. E essa houve uma criança que, tem, que, bom, se quiserem ler a carta vão ler, porque se está lá eu não vou falar, vós sabéis ler. Vou falar um pouquinho sobre essa experiência da leitura. Eu aprendi a ler entre os 4 e os 5 anos de idade. Um senhor que me dava gibis para a mão e me punha a perguntar o que dizia naqueles e Eu fazia aquilo que hoje eu sei que é uma aprendizagem pela metodologia global de palavras. Só que essa pessoa não sabia que estava a fazer isso. Ela não era professora. Ele era empregado de escritório. Bom, muito cedo eu aprendi a ler. isso me salvou. E quando eu andava a fazer substituições de professor, eu tenho 54 anos de chão de escola, de escola pública, e sabem que no princípio a gente anda a fazer substituições. Eu substituía um parto, que era um mês, um atestado médico de 15 dias, mas o que eu queria, e perguntava sempre na secretaria, morreu algum professor? Morreu. Porque se morresse era até o fim do ano. Ele não voltaria, ele ficaria. E um dia morreu um. E o secretário disse, você está com sorte. Hoje é azar para quem morreu. Há aqui um professor que morreu, tem aqui uma turma até o fim do ano. Eu, Maravilha, lá fui. Eu preciso contar isto porque tem a ver com a leitura. Eu cheguei lá, era uma turma pequena, tinha 68 alunos só. 68, 68. 68. Eu, a turma mais pequena que eu tive tinha 49. E depois puseram lá um autista por 50, então aí a coisa se complicou. Eu cheguei e percebi uma coisa, aqueles todos mais altos do que eu, todos com 15 anos de idade, todos com 15 anos de idade, era a chamada turma do lixo da escola. Chamavam a turma do lixo, chamavam lixo a seres humanos. Porquê? Porque naquela época reprovava-se ano a ano, classe a classe. E quem não soubesse ler na primeira classe não passava para a segunda eles estavam há sete anos naquela escola. Foram reprovados sete anos, porque não sabiam ler. No ano seguinte, porque eles tinham 15 anos, iriam sair analfabetos. Eu olhei para aquilo, eu não queria acreditar. Aí eu perguntei, ó oh, meus amigos, por que é que não sabem ler? E eles disseram, olha, a professora, todos os anos, nós já tivemos muitas, sabe, muitas professoras, e ela chega e tenta ensinar. Eu perguntei, como é que ela faz? Ela ensina o A, E, I, O, U. E depois a lição do P, 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 e depois, depois vai manda juntar mas a gente não tem cabeça do pipopu da pata, do peta, do pito do pote do puto, a gente não entende nada eu veio um, um, um choque porque era assim que eu ensinava eu andava há 4 ou 5 anos a ensinar o papepipopu metofónico foi aquilo que me ensinaram e a, a formação é isomórfica o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina a mim ensinaram assim, eu ensinava assim bom, o que eu fiz Procurei gente naquela escola, encontrei duas professoras também, maravilhosas, que eu acredito nos professores, que dividiram comigo as tarefas e eu fui especializar-me em alfabetização linguística, porque não poderia deixar sair aqueles alunos para o analfabetismo e para sem diploma, sem nada. Então eu fui estudar, só para dar uma ideia do que eu estudei, uma ideia pequenina, porque depois foi muito mais. Estudei 12 cadeiras de psicologia para saber como é que se estrutura... Psicologia da cognição, para saber como é que se heretiza conceitos tal. Psicologia da aprendizagem, psicologia de, bom, social, psicologia dos processos cognitivos. Estudei 12 cadeiras de psicologia. Depois fui estudar o repertório linguístico da criança. Qualquer criança com 4 ou 5 anos sabe ler. Vai para a escola, entra numa sala de aula, com uma professora só, a ensinar todos da mesma maneira, quando cada um aprende a seu modo, desprezando os estilos de inteligência predominantes quando cada um tem os seus estilos desprezando o ritmo de cada um e depois eles atrasam-se com um Paulo força e para aí vai, a culpa não é da professora cuidado Bom, estudei os repertórios linguísticos, qualquer criança sabe ler Big Brother, McDonald's, Coca-Cola lê tudo até em, em, em japonês Toyota, identifica, lê então eu fazia um levantamento linguístico de repertório linguístico depois fui estudar metodologias estudei os fonomímicos, os sintéticos. Os silábicos, os silábios, silábios mistos, o leu, Jean, o o Jean-Carrie, o Maisonel, o, o Chantal de Mailly. Aprendi os globais de palavras, globais de contos, global de frases. Aprendi o método natural de leitura, aprendi mais de 24 metodologias. Só sabia uma, que era o fónico, passei a aprender. Estou a falar antes da Emília Ferreiro, antes da tendência construtivista, antes. A Emília começou em 79, eu comecei em 74. Então, ninguém ouvia falar de Piaget. Nem devia fazer nada isso lá. Estávamos numa ditadura, ok? Então, não vou falar mais porque teria de falar, por exemplo, da lateralidade do hemisfério do Oca, Tudo isso que implica que... O que eu posso dizer é que aqueles 68 jovens, nesse ano, aprenderam a ler. Aprenderam matemática, aprenderam tudo. E fizeram a quarta classe, que era o mínimo que era possível exigir. Fizeram tudo. Ainda hoje eu tenho, são grandes amigos meus. Tem agora a volta de 60 anos de idade. Muitos deles ainda ainda estão em contato comigo. Onde eu quero chegar? Um dia aqui no Brasil, eu fui a uma reunião no Ministério. Estava a ser lançado Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa. E começou muito curioso, perguntei qual é a idade certa. E disseram-me que era aos seis anos. Eu perguntei seis anos feitos até o dia 31 de março? Sim, sim. Eu disse, isso foi no dia 1 de abril. Ah, não pode a lei diz, eu perguntei, quem foi o Jega que fez essa lei? Ah, porque há uma idade para aprender a ler. Ora, diga me lá qual é a idade. É, os seis anos, ah, é. Então como é que explica que eu tivesse ensinado uma criança com dois anos e cinco meses? Brincando com ela. Brincando com, com tirinhas de filtro, identificando os objetos significativos. Brincando com ela em uma de leitura. E depois disse à mãe, ela sabe ler, agora vai brincar. Eu não quero monstrinhos. Como é que você explica que aos 92 anos um velhinho tem aprendido comigo? Eu perguntei-lhe porquê é que quer aprender a ler. Ele disse, porque eu sou testemunho de Jeová E o, o pastor lá no culto lê as coisas, mas eu quero saber se é isso que está na Bíblia. O que é que eu fiz? Perguntei porquê é que quer. Aprender tem que ter significado. Esse senhor de 92 anos tinha andado no EJA, tinha feito tudo isso. Nunca aprendeu. Aprendeu comigo porque eu gravei uma cassete. Tu não sabes o que é uma cassete, que é uma coisa antiga, uma cassete, onde eu. Ditei o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, no princípio era o tal, 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 dei o título, o texto, ele ia ouvindo e associando por analogia fonética, aprendeu a ler. Uma senhora de 32 anos que vai ter comigo, por ensino me a ler, eu contei, porquê? Porquê? Porque o meu marido chega tarde da casa e tal, explicou-me. Eu ando desconfiada, se eu soubesse ler os papéis que ele tem no bolso do paletó. Eu digo, traga-me o papel, ela trouxe. Aprendeu a ler em dois meses por um método global de frases. E separou-se no terceiro mês, claro. Porque a leitura é emancipatória, é a leitura do mundo. Não é? O marido era um galinha. Então, a partir dali, eu criei com um colegas minhas na ponte, quando lá cheguei, a área da iniciação à leitura e escrita. Qualquer criança que entrava ali, em menos de três meses, lia, compreendia, explorava, fazia pesquisa e tudo mais. Em menos de três meses. Qualquer uma. sendo de Down, por exemplo. Eu posso contar uma pequena história para acabar? Ou não? Sim? Então, acaba. Chegou um jovem com trisomia 21. Isto é para criar um, os ditos normais, não é? É mais fácil, não é? É mais fácil com qualquer um. Chegou. E eu não lhe perguntei o que é que ele queria aprender. Ele não queria aprender nada. Já Era a terceira escola onde ele estava. Já tinha feito muita besteira nas escolas anteriores. Tinha nove anos. Não sabia ler nem o nome dele. Não identificava o nome. Nem contar até cinco, nem os dígitos. Então, o relatório de psicologia dizia: Este aluno nunca vai aprender a ler. Profecia autorrealizada. É, será bom que saiba apertar cadarços, botões de camiseta e tal. O que eu perguntei a esse jovem? O que é que tu queres ser? O terceiro pilar da educação. Aprender a aprender, ou aprender a fazer, aprender a ser. Não perguntei o que é que tu queres ser quando fores grande. Isso é um xingamento para uma criança. Ela é, é, não vai ser. Ele olhou para mim e disse: Eu posso dizer o que eu quero ser? Vai. Ele disse, podes. Ele disse, eu quero ser goleiro. Minha amiga. Ele não sabia ler nem o nome dele. Ao fim de três meses, ele sabia ler, sabia escrever. Ele fez todo o fundamental, fez ensino médio, técnico ou profissional. Vai à internet e abre no Dr. Google o seguinte. Final do Campeonato Europeu de Futebol de Salão. Portugal e Itália. E vai ver quem é o goleiro. É o André. Sinto-me Projetos de vida. Sem aula, sem turma. Construção pessoal e social. A excelência académica e a inclusão social. Será que não querem isto? Quanto mais cedo a pessoa souber ler, e para querer ler, ele tem de querer, ele imita. Toda a, toda a educação é... Um professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. Valores, princípios. Os comportamentos que levam às atitudes. Então, quando a criança vê o
1: adulto a ler, ele tende. Na próxima semana, temos um novo encontro com José Pacheco e outros grandes nomes da educação e da leitura, como Leandro Carnal, Conceição Evaristo, Roberta Bento, Marcos Pianges, Drauzio Varela e muito mais. Não deixem de se inscrever e fazer parte desse momento com a gente. Em julho, o Plantão de Histórias está de volta. Educação, leitura e tecnologia, você ouve aqui. Até lá!